0: Ja, hallo liebe Hörer und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört. Die Kommunalpolitik in Rostock. Heute mit einem besonderen Thema: Den Verkauf des Flughafens Rostock Lage. Denn heute fand tatsächlich die kürzeste Bürgerschaftssitzung aller Zeiten statt. In nur 20 Minuten haben wir halt diesen einzigen Tagesordnungspunkt besprochen und dann beschlossen. Und am Ende war klar, die überwältigende Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft hat sich entschieden, den Flughafen Rostock Lage zu veräußern. Die Diskussion dazu geht relativ lang, auch die Diskussion, wie man äh, mit einem regionalen Flughafen umgeht. Und damit ich euch den Hintergrund dafür heute nicht alleine erklären muss, habe ich mir auch heute wieder einen Gast eingeladen, den zuständigen Senator Dr. Chris von witsch Hallo Chris. Hallo Stefan. Wir fangen gleich mal ganz äh, kurz an. Wieso verkauft Rostock gemeinsam mit dem Landkreis gerade jetzt den Flughafen? Ja, das ist eine gute Frage. Die, die, die Geschichte des Flughafens Rostock-Lage ist ja eine
1: lange, auch eine wechselvolle Geschichte, ähm, die durchaus positive und auch ähm, die anderen Aspekte hat. Normalerweise kann ja eine Region froh sein, wenn es einen Flughafen hat. Das ist ein Standortfaktor, das ist wertvolle Infrastruktur. Die Leute haben kurze Wege, wenn sie in den Urlaub fahren. Geschäftsreisende können aus Rostock gut wegkommen, können nach Rostock gut hinkommen. Man hat das immer als als positiven
0: Standortfaktor
1: verstanden. Da es in der Bundesrepublik natürlich viele Regionalflughäfen gibt, ist das auch ein schwieriges Business, sodass die meisten auch unser Flughafen ein Zuschussbetrieb ist. Mhm. Und wenn man viele Millionen Euro Steuergeld jedes Jahr investiert oder ausgibt, dann muss man sich immer die Frage stellen, ist das gut angelegtes Geld? Ähm, Daneben gab es natürlich vermehrt in den letzten Jahren so eine klimapolitische Debatte ums Fliegen. Wie cool ist das überhaupt zu fliegen? Und wie cool ist es, insbesondere sogenannte Kurzstrecken zu bedienen? Also von Rostock nach München, muss man da wirklich mit dem Flieger oder kann man mit der Bahn fahren? Und aus dieser Gemengelage hat es eben die,
0: diese politische Diskussion mit
1: der Entscheidung heute gegeben.
0: Wie viel Geld stellt Rostock denn jährlich bereit, um den Flughafen zu unterstützen?
1: Also wir sind drei Gesellschafter. Die Hansestadt mit 54 Prozent, der Rest äh, der Landkreis und die Stadtlage und die Gesellschafter insgesamt äh, geben 1,8 Millionen Euro für den Flughafen aus. Wir davon eine Million. Und dann kommt noch mal ungefähr eine Million vom Land für Flugsicherheit, Kontrollen, also alles, was so weibliche Aufgaben sind. Also wir reden über fast drei Millionen Euro. Und in der Corona-Zeit hat es natürlich pandemiebedingt dann noch
0: Sonderhilfen gegeben. Also das geht eine ganze Menge Geld rein. Pandemie ist vielleicht das richtige Stichwort. Heute wurde in der Sitzung auch über externe Faktoren gesprochen. Pandemie wurde da angesprochen, auch die Pleiten von Fluggesellschaften, die ja gerade für den Standort Rostock neu gewonnen wurden und dann halt weggebrochen sind. Würden wir so eine Diskussion jetzt auch führen, wenn es nicht die Pandemie gegeben hätte? Ja, was man vielleicht immer immer sagen muss, damit auch denjenigen,
1: die da da arbeiten, das nicht so wehtut. Wir verkaufen den Flughafen nicht, weil die dann schlechten Job machen. Oder weil das ein ein blöder Flughafen ist, sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Geschäftsführung, die haben wirklich einen guten Job gemacht und die haben alles dafür getan, dass der Flughafen gut läuft. Und wir haben auch zwischendurch mit dem Kreuzfahrtgeschäft, was uns eine Menge Passagiere gebracht hat, ein bisschen Hoffnung gemacht, das zu drehen, eben das wirtschaftlich darstellen zu können. Aber dann kam das, wie du eben geschildert hast, Pleiten von Fluggesellschaften, die klimapolitische Diskussion, Also das hat das Geschäft nicht leichter gemacht und wir
0: beherrschen diese exogenen Faktoren einfach nicht. Ich erinnere mich noch gut an eine Vorstellung des Flughafens. Das muss irgendwie im Ende letzten Jahres gewesen sein. Da sind die durch die Fraktion getourt und haben unter anderem Spaceport Rostock äh, vorgestellt. Das ging, glaube ich, auch durch die Presse, wo dann bis hin zu Spekulationen, ob wir demnächst aus äh, Lage Raketen auf den Mond schießen. Das war vielleicht leicht übertrieben, in der Vorstellung. Was passiert jetzt mit solchen Projekten, die da angelaufen sind oder auch Projektideen? Gehen die jetzt quasi alle äh, zu dem neuen Träger? Oder wie ist quasi jetzt die inhaltliche Perspektive des Flughafens? Also es ist richtig, der, die, die Geschäftsführung
1: hat natürlich gemerkt, also aus, äh, allein aus dem Verkauf von Flugtickets wird der Laden nicht laufen. Was kann ich also noch an, an zusätzlichen Standbeinen für den Flughafen haben, um mich besser aufzustellen? Das ist einmal natürlich das Space-Thema, ähm, aber auch das Thema Green Port und äh, kann ich auch Flugzeuge reparieren? Also man hat da natürlich so ein Business rund um Aviation, geschaut und dann hat man natürlich noch viel weiter gedacht, so ein Non-Aviation-Business, kann ich da einen Technologiestandort draus machen. Das ist also mit viel Herzblut verfolgt worden. Es gibt da auch Idee, Hangarbau und ähnliches mehr Konzepte. Wir haben allerdings festgestellt, auch die erfordern Millionen Investitionen, Ausgang ungewiss und deswegen die Frage nach einem Partner. Das Schöne ist, das ist ein sogenannter Share-Deal, Wir verkaufen die Gesellschaft so, wie sie steht und liegt, mit allen Köpfen, mit allen Assets, also alle Ideen, die das sind, alle Konzepte, die gehen über und können, wenn der neue Eigentümer
0: das auch so sieht, natürlich von denen erfolgen. Oder werden. Ja. Dann schauen wir mal auf den neuen äh, Eigentümer. Das ist ja die Zeitfrachtgruppe. Wenn man die googelt, findet man relativ schnell äh, Unternehmensprofile, kommen aus Berlin, haben 6200 Mitarbeiter, also eine gewisse Schlagkraft. Äh, die entsprechende Bundeskarte mit vielen bunten Markierungen, wo sie mit unterschiedlichen Technologien und Unternehmensbereichen aktiv sind, kann man sich da auch illustrierend angucken. Es ist nicht nur Flug, nicht nur ähm, Luftfracht. Da ist natürlich die spannende Frage, warum kommt die Zeitfrachtgruppe auf die Idee eigentlich, sich Richtung Lage zu orientieren und was passiert jetzt eigentlich, wenn die selbst schon 6200 Mitarbeiter mitbringen mit den Beschäftigten des Flughafens?
1: Ja, also Zeitfracht hat eine überzeugende Präsentation abgeliefert. Meines Erachtens ein familiengeführtes Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, das ist wichtig für die Nähe zur Bundeswehr. äh, zu den Verteidigungsinteressen, also ein solider Partner. Und wie du gesagt hast, also wir haben ja hier, wenn wir über Familienunternehmen in Rostock ein anderes Verständnis, da denken wir an eine Handvoll Mitarbeiter. Mhm. Also Familienunternehmen mit 6.000 Mitarbeitern, das ist, äh, ist ja nichts Typisches für die Region. Das ist also ein großes Unternehmen, die eine Menge drehen. Und die sind am Ende Logistikdienstleister. Und was passt gut zu einem Logistikdienstleister, der auch eine eigene Flotte hat, der auch ein paar eigene Flugzeuge hat? Natürlich ein Flughafen. Und dann ist Auch das, was uns im Prozess auch erst äh, aufgegangen ist, der der Vorteil von Lage, der bei uns ein Nachteil war, ist, da ist noch Platz und da ist nicht so viel Traffic. Ähm, Diese Logistikdienstleister haben es eben dann gegen DHL, FedEx und die Großen der Branche schwer an den zentralen Hubs, sogenannte Slots zu kriegen, eine Halle zu bauen. Und das ist jetzt unser Standortvorteil gewesen. Du hast einen Flughafen, der nicht so frequentiert ist, Du hast nicht so viel umliegende Bebauung, also nicht so viel Lärmproblematik. Du hast Platz, was zu bauen und zu investieren. Und wir sind auch nicht weit weg von Berlin. Die
0: sind in Berlin ansässig. Da ist sicher auch sowas wie Rostock. Also das fühlt sich an wie die Nähe. Ne? Ich stelle mal zwar meine zweite Frage nochmal. Die hast du mich so ein bisschen unterschlagen. Wenn ich nochmal ins Unternehmensprofil von der Zeitfachgruppe schaue, stehen da bis zu 230 neue Arbeitsplätze am Standort Lage, Haben wir eine Perspektive, wie die halt mit ihren Mitarbeitern umgehen und was passiert mit den Beschäftigten, die jetzt quasi am Flughafen aktiv sind?
1: Also, sie haben uns glaubhaft versichert, dass alle diejenigen, die da jetzt arbeiten, übernommen werden Mhm. ähm, und auch eine Perspektive haben. Die haben eine zehnjährige Betriebspflicht. Die brauchen Mhm. jetzt auch das Personal, um den Flughafen weiter zu betreiben. Das gibt den Beschäftigten Sicherheit. Ähm, Und dann auch die Zeitfrachtgruppe mit den vielen Mitarbeitern und den selbstständigen Sparten, Ähm, Also die haben den Eindruck gemacht, sie sind ein guter Arbeitgeber. Also sowas wie Betriebsräte ist selbstverständlich. Man kann mit Gewerkschaften umgehen. Die haben den Anspruch, die Leute ordentlich zu bezahlen. Also alles das, äh, was heute wichtig ist. Äh, Ich glaube, du hast keine Chance, wenn du nicht gut mit deinen Leuten umgehst, wenn du sie nicht gut bezahlst, wenn du denen keine Perspektive bietest, dann hast du irgendwann keine mehr. Das machen die den Eindruck, haben sie gut verinnerlicht. Das war für uns für die Entscheidungsfindung natürlich ganz wichtig, weil wir uns verantwortlich fühlen für die die da sind. Und jetzt werden 20 Millionen in ein Logistikzentrum äh, investiert. Ähm, ich glaube,
0: das ist die, die Perspektive, die der Standort gebraucht hat. Mhm. Ähm, Frage Perspektive, Metropolregion Rostock nenne ich sie jetzt mal. Ähm, bisher war es halt ja nur so, Rostock als Gesellschafter ist mit Lage mit beteiligt, also auch eine gewisse Steuerungsmöglichkeit mit dabei, Jetzt ziehen wir uns da raus, setzen halt auf die Zeitfachgruppe. Gleichzeitig äh, wird dadurch ja jetzt da ein Frachtflughafen statt ein, ein Personenflughafen aufgebaut. Für die Hörerinnen und Hörer, Chris Müller nickt. Chris von witsch nickt. Entschuldigung. Haben ja gelernt, da war der Müller wieder. Wir haben ja gelernt, er hat ein paar Buchstaben abgegeben. Wir suchen übrigens tatsächlich nach einer Straße, die wir ihn irgendwann mal äh, widmen können, aber wir schweifen ab. Äh, also quasi Wirtschaftsstandort Rostock. Wir bauen den Überseehafen aus. Wir haben auch so schon einen Riesenaufkommen an Fracht, wie ist denn die Perspektive einer Kooperation jetzt quasi eines neu autonomen Lageflughafen, nenne ich den jetzt mal, und den Wirtschaftsstandort Rostock?
1: Ja, es ist richtig. Also den, den größten Benefit äh, haben wir jetzt natürlich die Stadtlage mhm. und der Landkreis. Ne? Das liegt in deren Herzen. Ähm, und äh, du hast es ja gesagt, wir sind eine Regiopolregion. Ich denke, man kann auch ein bisschen äh, den anderen das gönnen und das gut finden, dass sich auch Lage gut entwickelt, dass unser Landkreis sich gut entwickelt. Ich mache mir keine Sorgen. Alles, was da an Business und, und äh, entsteht, an Arbeitsplätzen entsteht, da werden wir als Stadt auch von profitieren. Die Leute werden auch hier ins Theater, in unseren Zoo gehen. Die werden hier einkaufen. Vielleicht sogar eine Wohnung äh, in der Hansestadt äh, nehmen. Man kommt da ja ganz gut hin. Also das ist so ein gegenseitiges äh, Geben und Nehmen. Und alles, was die Region stärkt, stärkt am, am Ende uns auch. Oft ist es ja umgekehrt, ne? dass das Umland profitiert von der großen Stadt. Mhm. Ähm, aber ich denke, man kann auch gönnen, auch wenn da eine gute Entwicklung stattfinden wird. Äh, freue ich mich für den Landkreis und ich freue mich auch, dass wir da als Stadt partizipieren.
0: Wann geht der Deal jetzt über die
1: Bühne? Also das Angebot ist bis Ende November äh, beim Notar anzunehmen. Die Stadtlage trifft auch heute eine Entscheidung. Ich weiß gar nicht, ob die schon äh, gefällt worden ist. Der Landkreis ist morgen dran. Dann werden die Gesellschaftererklärungen gegeben
0: und zum 01.01.2022 hat der Flughafen dann einen neuen Eigentümer. Okay, soweit vielleicht. Wir gucken auf die Uhr. Wir haben so ziemlich genau die zehn Minuten geschafft. Wie gesagt, heute einen kurzen Podcast zu der Auswertung der Sondersitzung der Rostocker Bürgerschaft zum Verkauf des Flughafenlages. Lieber Chris, vielen Dank für, für deine Zeit. Sehr gerne. Und euch, liebe Hörer und Hörer, wünsche ich noch eine schöne Zeit. Besucht vielleicht mal den Rostocker Weihnachtsmarkt, basierend auf den hygienischen Vorschriften, die wir haben, die sehr wichtig sind. Auch da liegt mein Gesprächspartner gerade. Die bei.
1: Schausteller brauchen ein paar
0: Besucher und die haben auch ein schweres Jahr. insofern. Das stimmt nicht. allerdings. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörer. Wie immer, abonniert den Kanal, verteilt ihn weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.